0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E agora eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus, e abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4. Nós leremos do capítulo, do versículo 1, até o versículo de número 11, Preste atenção na leitura da palavra que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo já está falando conosco, né? Diz o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde e, e sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e os serviram. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar, te agradecemos por essa ser uma noite festiva. Senhor, onde nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para dizer que Tu és o nosso Deus, o Deus presente, um Deus real, um Deus que nos ajuda, um Deus que fala ao nosso coração, e eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa noite, que o Senhor possa me usar, ó Pai, me dê inteligência, sabedoria, e acima de tudo, unção um do Teu Espírito Santo, Senhor, e dá inteligência ao Teu povo também, para que haja entendimento, que a palavra possa chegar, Senhor, em cada mente, Senhor, guiada pelo teu Espírito Santo, e eu repreendo deste ambiente, todo espírito mau, todo espírito do diabo que tente roubar a mensagem do nosso coração, que tente trazer confusão em nós, nós pedimos isso, na certeza da tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Esse é um momento, um texto muito conhecido que fala da tentação de Jesus, Jesus Cristo quando ele veio a essa terra, ele veio como homem, como cada um de nós, viveu criança, viveu adolescente, viveu jovem e foi tentado em todas essas fases da vida, mas aqui para iniciar o seu ministério, para começar seu ministério, ele foi para um lugar deserto e ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, e o texto nos diz que passados esses 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e tendo fome, Satanás começa a tentá-lo, e nós conhecemos muito bem, e ele venceu todas as tentações com a palavra de Deus, dizendo apenas para Satanás, está escrito, Satanás vinha com uma palavra, e Satanás conhece a palavra de Deus também, vinha com a palavra, distorcendo a palavra de Deus, e tentava a Jesus, e Jesus Cristo vencia através da palavra também, e ele venceu, venceu a carne quando ele recusa, né, transformar pedras em pães, ele estava vencendo, ele mostrando que ele estava vencendo a carne, a carne que tanto nos derrota, quantas vezes, né, muitas vezes nós somos, pelos nossos desejos, pelas, as coisas que nós desejamos na nossa carne, nós somos derrotados, Jesus também derrota Satanás, quando Satanás diz para ele, pular do pináculo do templo, e que os anjos estariam ali, para pegar Jesus lá embaixo, ou seja, ele queria instigar Jesus, ao poder, a fama, a fama de uma pessoa que cai de uma altura e não, nada acontece porque tem os anjos a servi-lo, mas Jesus também não caiu, ele não caiu nessa tentação, e Satanás ainda não satisfeito, ele chega e fala para Jesus, olha, vou te mostrar todos os reinos do mundo, só me adora, e eu entrego tudo nas suas mãos, ou seja, ele queria tentá-lo na questão do poder, da riqueza, de ter as coisas, como muitas vezes, muitas pessoas têm caído, né? Nessa tentação, muitos são corrompidos, muitos matam, muitos fazem tudo para ter o poder, mas Jesus Cristo, ele demonstra que através da palavra, ele venceu Satanás. Mas muito mais do que a tentação nesse texto, Jesus Cristo estava querendo nos ensinar a ter fé naquilo que está escrito ter fé naquilo que está escrito está escrito, simplesmente tenha fé, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, olha. está escrito você pode ter fé se está escrito, você pode ter certeza que Deus é poderoso para fazer aquilo basta que você e eu nós tenhamos fé naquilo que está escrito, então Jesus Cristo estava aqui falando, quando ele está vencendo Satanás com a palavra, mas eles também estava ensinando as pessoas, e isso chegou até nós, quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar perfeitamente, o que Jesus Cristo, ele queria que a gente acreditasse, que o que está escrito vai acontecer na nossa vida, o que está escrito é a verdade, o que está escrito é o que vai nos abençoar, o que está escrito, abre portas para a gente, o que está escrito, vai transformar a história de muitos, porque está escrito, e o que Deus escreve, Ele não pode mentir, Ele não é homem para que mita, nem filho do homem para que venha mentir de forma nenhuma, Ele fala e confirma as suas palavras, na nossa vida, o problema não é Deus, aquilo que Ele escreveu, o problema somos nós, que não temos muitas vezes a fé de acreditar que aquilo que está escrito é a palavra de Deus e é verdade, e devemos acreditar nisso. E eu queria falar de algumas coisas que Jesus Cristo nos deixou, que está escrito e que nós muitas vezes não usufruímos na terra. A primeira coisa, está escrito que nós não devíamos andar ansiosos. E por que, que andamos ansiosos? porque não acreditamos no que está escrito, e Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, ele fala muito sobre isso, no versículo 31, ele diz, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, no versículo 32, todas essas coisas, os gentios procuram, os gentios é quem não tem a palavra, quem não tem o que está escrito, mas quem tem quem tem a palavra, quem sabe o que está escrito, não deveria ficar ansioso com todas as coisas, aí ele completa assim, dê certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, e ainda no 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, tal tá ou não está escrito? Está escrito que nós não devemos ficar ansiosos, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas, está escrito que nós não devemos ficar inquietos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, eu não sei o que vai acontecer amanhã, amanhã às vezes nem estou vivo, por que, que eu fico tão ansioso para amanhã, que eu nem sei se estarei vivo? Espero que esteja, mas talvez não esteja. E para que, que a gente fica tão ansioso? Então Jesus Cristo deixou essa palavra escrita para nós tomarmos posse dela e usufruirmos dessa bênção que é. Alguns irmãos aqui que vão se batizar, muitos iniciando na sua fé, e está escrito, creia na palavra de Deus, creia que Deus promete, ele sempre vai cumprir na nossa vida, e que ele o desejo dele é nos ver felizes abençoados, esse é o desejo de Deus, e então, quando você estiver lendo a palavra leia com atenção e fala: está escrito eu tomo posse em nome de Jesus, está escrito eu tenho fé nessa palavra e certamente isso vai acontecer, se eu estou ansioso faça como o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, nós acreditamos ou não acreditamos? Se está escrito que ele cuida da gente, que nós podemos lançar, ansiedade vem, vem, mas como é que a gente combate a ansiedade? Com oração, lança sobre ele, está escrito, e essa ele certamente vai cuidar da nossa vida, e é assim que nós cremos, né? o segundo, a segunda coisa que Jesus Cristo deixou escrito para a gente, porque está escrito, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Por que que nós não levamos uma vida em abundância? porque nós não acreditamos no que está escrito, porque nós não usufruímos daquilo que está escrito, né? ele foi muito claro lá em João 10, versículo 10, ele diz claro, o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim, enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele veio não para roubar, mas ele veio para dar, ele veio não para matar, mas ele veio para dar vida, ele não veio para destruir, mas ele veio para construir a nossa vida, o contrário, o que Satanás veio fazer, ele veio para fazer outras coisas, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás, então Satanás, ele tem uma sede na nossa vida, porque ele sabe que nós somos a coroa da criação, que Deus se importou tanto comigo e com você, que ele deu... Jesus, o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós, e não só pra morrer para nos dar salvação, mas para nos dar vida e vida em abundância, e vida em abundância é uma vida de alegria na presença do Senhor, é uma vida plena, é uma vida onde a gente vive com amor, em comunhão, que a gente olha para o próximo e tem alegria em amá-lo, e está ajudando, isso faz com que a gente tenha vida em abundância, vida em abundância é uma vida de paz, de paz, lá em João 14, 27, ele, Jesus Cristo, ele é claro, ele disse o seguinte, deixe-vos a, a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, o que Jesus Cristo, ele veio para combater exatamente o que Satanás faz na nossa vida. Satanás, ele tenta plantar um medo no nosso coração. Jesus Cristo vem para tirar todo o temor. Satanás quer que a gente fique aflito. Jesus Cristo vem para trazer paz ao nosso coração. Porque está escrito, está escrito aqui. O Salmo 118, 24, diz o seguinte. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Deus fez esse dia para que você se alegrasse, regozijasse na presença de Deus. Talvez você esteja entristecido, mas o que Jesus Cristo veio para fazer, e está escrito, é nos dar alegria, é nos dar paz, é colocar amor no nosso coração. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Terceiro, porque está escrito, eu ouvirei as vossas orações, Jesus Cristo foi muito claro, está escrito, que Ele está aqui, e Ele ouve a sua oração, você pode levantar a sua voz em oração, e Ele está ouvindo, muitas vezes tem pessoas que dizem, parece que Deus não me ouve, está te ouvindo, se você for filho de Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você está servindo a Jesus Cristo, você pode ter certeza no seu coração, porque lá em Mateus 7, versículo 7, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á está escrito, está escrito, foi Jesus Cristo que falou, se está escrito, tenha fé, que Deus, Ele está ouvindo a sua oração, ele ouve a nossa oração, lá em João 14, 13, e diz o seguinte, e tudo quanto pedis em meu nome, é Jesus Cristo que está dizendo, está escrito, tudo o que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, olha que coisa, tudo o que pedis, para que o Pai seja glorificado no Filho então nós acreditamos, pedidos no nome dEle, se nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Ele nos atende, Ele nos atende, João 15, versículo 7, diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus Cristo, está escrito gente, está escrito, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, mas tem condição, está escrito, nós temos que estar nele, as palavras dele tem que estar em nós. Se nós, ou seja, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, obedeça e suas orações serão atendidas, obedeça a minha palavra e você vai orar e eu vou atender os seus pedidos, está escrito, está escrito e quem obedece a palavra de Deus, não pede nada que vá contra a palavra de Deus, porque tem pessoas que fazem orações, orações que não são conforme a palavra de Deus, Deus não vai atender, mas tudo que está conforme a palavra de Deus, se você estiver obediente à palavra de Deus, se você tiver fé, está escrito, sua oração será respondida certamente, e ainda 1 João 4, versículo 21 e 22 diz o seguinte, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista, o que João está dizendo é exatamente aquilo, que nós acabamos de explicar, se eu obedeço, se eu estou obediente aos seus mandamentos, eu tenho confiança naquilo que está escrito e ele vai ouvir minha oração, é isso que nós temos que entender, está escrito e nós precisamos obedecer a palavra de Deus para nossas orações sempre serem atendidas, para a gente orar e ter convicção que Deus está nos ouvindo, Pode ser que demore um pouco para ele responder, mas ele está ouvindo e ele vai responder. Pode ser que muitas vezes ele vai dizer não naquela oração sua, mas ele está ouvindo, porque ele sabe o que é melhor para você. Quantas orações que no passado eu fiz e hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como eu orei daquela forma. Imaturidade espiritual. Mas quando nós estamos em Jesus ele sempre está ouvindo a nossa oração, e ele sempre vai responder da melhor forma, ele sempre, a palavra de Deus nos diz, que ele faz além do que? Pensamos ou pedimos, nós pensamos e pedimos de uma forma, ele faz além, porque ele sabe o que é melhor, ele sabe o que vai ser melhor para a nossa vida. Quarto e último, porque está escrito, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, ele disse lá em Mateus 28, versículo 20 a parte B, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eis que estou convosco, ele nunca vai te deixar, seu amigo pode te deixar, seu pai pode te deixar, sua mãe pode te deixar, sua esposa, sua namorada, seu namorado, seu esposo, qualquer um pode te deixar e te decepcionar, mas Ele nunca vai te abandonar, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, nunca Ele vai nos deixar, lá em João, capítulo 14, versículo 18, Ele é claro nisso, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e ele voltou, no versículo 26 ele continua dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ou seja, ele falou que nunca nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo Consolador, que nos faria lembrar de todas as coisas. Coisa boa é quando nós estamos em situações difíceis e nós nos lembramos daquilo que está escrito. E é um escape para a gente. As pessoas podem dizer alguma coisa contrária, e às vezes até usados por Satanás porque querem roubar a nossa fé. Mas quando nós temos fé naquilo que está escrito, nós falamos apenas o seguinte, está escrito, eu creio, eu serei abençoado, eu tenho convicção que essa palavra há de se cumprir em mim, porque o Espírito Santo que está aqui comigo, que não me deixou o Jesus Cristo me prometeu e não me deixou o Ele me instrui, Ele me consola, Ele vai à minha frente, Ele me ajuda nos momentos mais difíceis da minha vida, coisa boa, é a gente ter a convicção, daquilo que está escrito na palavra de Deus, não só ler, porque tem muitas pessoas que leem, e às vezes leem como uma bula de remédio, não acredito que tudo aquilo vai acontecer, com aquele remédio, mas a palavra de Deus, os remédios podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha, ela nunca vai falhar, ela sempre vai se cumprir, porque a palavra de Deus é fiel. As pessoas que têm experiência com Deus, elas podem comprovar isso. Josué, ao entrar na terra prometida, conquistar todas aquelas cidades que ele conquistou em Canaã, ele depois de um tempo, ele chegou para o povo e falou, olha, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Tudo, todas as promessas de Deus se cumpriram sobre a minha vida, na vida do povo de Deus, aquilo que Deus prometeu, foi cumprido em cada um de nós, e ainda João 17, 23, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, e Ele ora muito por nós, na sua oração sacerdotal, Ele diz o seguinte, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, a palavra de Deus, e ele está dizendo aqui de forma clara, que gostaria que nós fôssemos unidos, acreditando, como ele era unido com o pai, acreditava na palavra de Deus, ele queria que os seus discípulos, e nós que somos seus discípulos também, estivéssemos unidos, unidos, crendo na palavra de Deus, para que pudéssemos ser abençoados, e que todas as pessoas pudessem também crer, quando nós estamos unidos com o Pai, nós somos abençoados, as nossas orações são ouvidas, nós sentimos a presença de Deus, e automaticamente, as nossas vidas, são repletas das bênçãos de Deus, no nome de Jesus, que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa acreditar verdadeiramente, naquilo que está escrito na palavra de Deus, E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, está escrito, está escrito, tenha fé em Deus, tenha fé, Está escrito, não andeis ansiosos, está escrito, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, está escrito, eu ouvirei as vossas orações, eu ouvirei as vossas orações, está escrito, não vos deixarei órfãos, então está escrito a palavra de Deus, está tudo escrito, para nós vivenciarmos a palavra de Deus para nós usufruirmos a palavra de Deus eu queria orar com você talvez você entrou nesse lugar ansioso talvez você tenha entrado não vivendo a vida em abundância que está escrito que Jesus Cristo você está sem paz você está sem alegria você não tem amor Talvez você tenha entrado neste lugar Questionando Deus não ouve as minhas orações Cadê Deus? Cadê Deus? Eu estou me sentindo desamparado Sentindo um órfão Mas você ouviu a palavra de Deus e se Deus falou o seu coração, eu queria orar com você, eu queria que você, neste momento se colocasse de pé, e falasse, essa palavra, veio de encontro à minha vida, e eu queria, neste momento orar com você, para que você pudesse sair deste lugar, livre da sua ansiedade, porque está escrito, vivendo a vida em abundância, cheio de paz, de alegria porque está escrito tendo a certeza que Deus anda com você está escrito, Ele prometeu que não nos deixaria órfãos está escrito que Ele ouve as nossas orações e Ele vai ouvir a nossa oração nessa noite e vai te abençoar no nome de Jesus Deus falou o seu coração fique em pé em nome de Jesus e nós vamos orar tenho convicção que Deus vai te abençoar, que Deus vai te transformar, mas você tem que crer, tenha fé, não adianta ler, e ver que está escrito e não ter fé, é preciso ter fé, e Deus estará abençoando o seu coração, no nome de Jesus, Pai, eu te adoro na beleza da tua santidade, coisa boa, nós temos convicção que nós temos um Deus tão presente, tão real, que está aqui neste lugar, que nunca, nunca nos abandonou, nunca, ó oh Deus, eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, e nós fazemos essa oração no nome de quem pode, que é o nome de Jesus, e eu lhe peço ó oh Pai, que toda ansiedade possa sair dos corações, neste momento, no nome de Jesus toda aflição, todo tormento, toda, Senhor, é, desarmonia, saia do meio do Teu povo em nome de Jesus Cristo, porque está escrito, Senhor, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, o Senhor está neste lugar, nós temos a convicção que o Senhor está aqui, ó Pai, abençoa a vida do Teu povo, ó Pai, Senhor, que não seja apenas um levantar momentâneo, mas seja um levantar, Senhor, para sempre, porque crendo na Tua Palavra, saindo deste lugar restaurado, abençoado, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.